0: 2021년 6월 17일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 대한민국 대통령 최초로 스페인 의회에서 연설했습니다 닮은 꼴두 나라가 포용과 연대로 공동 번영을 이루자고 했습니다 산체스 스페인 총리는 대한민국 전 세계로부터 존경과 인정을 받는 나라라면서 우리말로 우리 함께 전진합시다 라고 했습니다 문재인 대통령은 G7 일정과 오스트리아, 스페인 순방을 마치고 귀국길에 올랐습니다. 주스에서 관련 내용 짚어보겠습니다. 폭격적인 본격적인 대선의 계절입니다. 여권의 정세균 전 국무총리 강한 대한민국의 경제대통령이 되겠다고 대선 출마를 공식 선언했습니다. 야권의 윤석열 전 검찰총장은 국민의힘 입당 시기에 대해서 더 밝힐 게 없다면서 내갈길 가겠다고 마이웨이를 외쳤습니다 송영길 이준석 여야 대표는 지금 이 시각 회동을 시작했습니다 정치권에 부는 변화의 바람 오선 안민석 조경태 의원과 이야기 나눠보겠습니다 차별금지법을 만들자는 국회 청원에 10만명이 동의했습니다 국민의 요청에 이제 국회가 답해야 합니다 국민의힘 이준석 대표는 차별금지법 시기상조라면서 선을 그었는데요 더불어민주당이 낸 차별금지법 이번에는 국회 문턱을 넘을 수 있을까요 차별금지법에 대한 철학적 고찰 철학의 맛에서 함께 해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 백신 하반기 접종 계획이 발표됐습니다 40대는 언제 맞지 50대는 언젠지 백신 언제 맞을 수 있는지 잠시 후 후기 인터뷰에서 자세한 내용 알아보겠습니다 그러니까 귀 쫑끝 세워주십시오 아 그리고 백신 접종하고 오신 분들 계신가요 알려주십시오 백신 후기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 튜스.
3: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요? 네. 오늘 0시 기준 신규 확진자 수가 540명이 나왔습니다. 이틀째 500명대 확진자인데요. 다만 지난주 목요일에 확진자가 600명대였으니까 지난주보다는 전반적으로 줄어든 추세입니다. 네.
0: 사망자는 1명입니다. 코로나 사망자가 우리나라에서는 한 명입니다. 일본 살펴볼까요? 일본은 사망자가 80명이네요. 어, 확진자는 1,700명대고요. 일본 올림픽도 있는데 좀전 세계를 위해서 제발 좀 분발 좀 해주십시오. 방역 좀 신경 써주시고요. 역사 왜곡만 그렇게 하지 마시고 약속 파기만 하지 마시고요. 백신 접종자 살펴보겠습니다.
3: 네, 오늘 백신 1차 접종자 수가 1,400만 명을 넘었다고 정부가 발표했습니다. 예. 상반기 목표로 제시했던 1300만 명 플러스 알파를 초과 달성한 상황이고요 네. 전 국민 대비 27% 이상이 백신을 맞은 상황입니다 네. 백신 2차접종까지 모두 완료된 이 백신 완료자 역시 375만 명에 이르면서 전 국민의 7.3%에 달하고 있습니다 네. 특히 60세 이상 고령층의 1차 접종률은 76.4%에 이르는데요. 효과가 아주 커요. 네, 이 백신 1회 접종 후 2주 경과 시 감염 예방 효과는 84%, 사망 예방 효과는 100%로 100%입니다. 네, 이 고위험군 보호 및 감염 취약 시설 내 전파 감소 등 접종의 효과가 나타나고 있습니다.
0: 백신을 맞고 죽은 사망한 사람은 없습니다. 그러니까, 백신이 얼마나 효과적인지 알수 있습니다. 정부에서, 아, 걱정 말라고, 걱정 말라고 얘기하는데, 목표를 계속 초과 달성하고 있습니다. 그리고 취약계층은 86% 이상, 그리고 홈리스들도 30%가량 지금 접종을 했습니다. 그러니까, 착착 지금 진행되고 있다는 소식 전합니다. 3분기 백신 계획, 접종 계획이 나왔어요
3: 네, 정부는 오늘 이 코로나 예방접종 3분기 시행 계획을 발표했습니다 예. 이에 따르면 7월에는 대학 수학능력시험 수험생과 30세 이상 어린이집 유치원 및 초중고등학교 교직원 그리고 50대가 맞게 되고요 네. 나머지 18세에서 49세 국민들은 8월부터 맞게 됩니다
0: 이 부분에 대해서는 자세하게 잠시 후 인터뷰에서 자세하게 물어보겠습니다 그러니까 나는 언제 맞지? 그리고 어떻게 되는 거지 정확하게 물어볼 테니까요 궁금한 거 있으면 질문하셔도 됩니다 문재인 대통령이 스페인 의회에서 연설을 했습니다
3: 네 스페인을 국빈 방문 중인 문재인 대통령이 현지 시간으로 16일 오후 스페인 상원을 찾아 연설을 했습니다 한국 대통령으로서는 첫 연설인데요 문재인 대통령은 이 자리에서 스페인과 한국은 포용과 상생 연대와 협력으로 새로운 도전에 함께 대응하며 공동 번영의 미래를 열어갈 것이다 라고 밝혔습니다 또한 스페인과 한국은 놀라울 정도로 닮았다라면서 양국 국민이 20세기의 내전과 권위주의를 극복하면서 완전한 민주주의 국가로 거듭났고 또 민주주의의 힘으로 코로나19 위기를 극복해 나가고 있다는 라 점을 닮은 걸로 꼽았습니다 예. 예. 앞서 문재인 대통령은 페드로 산체스 스페인 총리와 회담을 하기도 했는데요 어 그린 디지털 분야와 이 건설 등에서 협력을 확대하기로 했고요 어, 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하기로 했습니다
0: 이제 문재인 대통령은 순방을 마치고 한국행 비행기에 올랐다고 합니다 김기현 국민의힘 원내대표가 오늘 교섭단체 대표 연설을 했습니다.
3: 네, 김기현 원내대표는 연설을 통해서 청와대와 여당을 꼰수기로 지칭을 했는데요. 꼰수기요? 네, 꼰대 수구 기득권의 준말입니다.
0: 이거 꼰대 수구 기득권 원래 국민의힘이 이 트레이드마크처럼 가져가던 얘기인데 뭐라고 하면서 이 얘기를 했습니까?
3: 네, 이제 민주당이 더 꼰대 정당이다 이렇게 비판을 했는데 예? 어떻게 미래를 맡기고 또 꼰수기가 어떻게 민생과 공정을 챙기겠냐라면서 이 국민의힘은 앞으로 가치, 세대, 지역계층의 지지를 더하는 덧셈의 정치를 펼치겠다라고 주장했습니다. 또한 이 민주화를 성취한 세계 1 0위 경제대국임에도 불구하고 국민의 삶은 점점 힘겨워지고 있다라면서 이 부동산은 지옥이고 경제는 폭망이라고 주장했습니다. 또한 현 정부가 지난 정부보다 우월한 지표가 몇 개나 되느냐라고 주장을 하기도 했고 또 코로나19 관련해서는 백신 조기 확보와 접종 골든타임에 실기했다며 이를 인정하고 사과하라라고 요구했습니다
0: 우월? 현 정부가 지난 정부보다 우월한 경제 지표가 몇 개나 되냐 그렇게 얘기하는데 지금 경제 지표도 낮고 수출도 더잘 되고 있고 코스피 지수도 훨씬 낮고 그런데요, 부동산은 지옥, 경제는 폭망. 아무리 야당 대표니까 뭐 연설을 한다고는 하지만 굉장히 강경한 발언을 쏟아냈습니다. 꼰대, 수구, 기득권이요. 자, 국민의힘에서 사무총장으로 한기호 의원 지명했습니다.
3: 네, 이 국민의힘 이 사무총장의 삼선의 한기호 의원 그리고 정책위 의장에는 역시 삼선의 김도우 의원을 확정했습니다.
0: 군인 출신 한기호 그리고 검사 출신 김도우입니다
3: 맞습니다. 오늘 오전 최고위원회와 의원총회를 열어서 장, 다, 주요 당직 인선을 확정했는데요. 네. 어, 그런데 한기호 의원은 과거 막말 논란의 휩싸인 바가 있습니다. 어우,
0: 막말의 뭐 대표 주자 중에 한 분이죠?
3: 네, 지난해 1월 이 자신의 SNS에 이 청년 실업 해결 방법이라는 제목의 글을 올렸는데 네. 어, 그 해결 방법이 어, 복무 기간을 군 복무 기간을 24개월로 늘리면 10만 명을 취업시킬 수 있다라는 것이었습니다. 군 복무 기간을 늘리자 이게 국민의힘 사무총장의 실업 대책입니다. 네, 그리고 지난 2014년 세월호 침몰 이후에 어, 이제부터 북괴 지령에 노아나는 좌파 단체와 좌파 사이버 테러 테러리스트들이 어, 정부 전복 작전을 전개할 것이라고 주장하기도 했습니다. 어, 또 강원도 인재 최전방 부대에서 임신 중 과로로 숨진 여군이 순직 처리되자 이 그분에게도 상당한 규칙 사유가 있다라는 말을 했다가 이 국회 국방위원회 새누리당 간사직을 반납하게 됐습니다
0: 이런 분이 국민의힘 사무총장으로 이렇게 어, 지명됐습니다 자 윤석열 전 검찰총장 국민의힘에 조금 불쾌한
1: 것 같아요
3: 네 윤석열 전 검찰총장 측 이동훈 대변인은 오늘 취재진에게 보낸 메시지를 통해서 윤석열 전 검찰총장은 국민을 통합해서 국가적 과제를 해결할 수 있는 큰 정치만 생각하겠다라며 어 여야의 협공에는 일절 대응하지 않겠다라고 밝혔습니다. 어 그러면서 내갈 길만 가고 내할 일만 하겠다라고도 했는데 이 관심 가는 대목은 여당을 비판한 것이 아니라 그 여야의 협공이라고 표현을 한 것인데요. 최근 국민의힘에서도 그 윤석열 전 총장의 입당을 압박을 하기도 하고 또이 자신의 정책과 의견을 직접 나와서 밝혀야지 이 본인이 원하는 메시지만 전원을 통해서 내보내선 안 된다 이런 지적이 나온 바 있습니다 어, 이준석 국민의 대표도 비슷한 얘기를 했었는데요 어, 오늘 윤석열 전 총장 측 발언에 대해서 이준석 대표는 이 잠재적인 우리 당과 야권의 대선 후보라면서 윤석열 전 총장과 이견이 자주 노출되는 것은 피하려고 한다 이 비슷한 점을 많이 강조할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 윤전 총장 측 이동훈 대변인 대변인의 얘기인 거죠 네네 네. 언제까지 이렇게 대변인을 내놓, 내서, 내세워서 이렇게 입장을 전하는 것이 우리 정치사에서도 조금 드문 일이죠 네 언제 직접 나오는지 보겠습니다 정세현, 저, 정세균 전 국무총리 대선 출마 선언했습니다
3: 네 오늘 정세균 전 국무총리는 강한 대한민국 경제대통령이라는 슬로건을 앞세워서 이 대선 네. 출마를 공식 선언했습니다 서울 마포구 상암동 누리꿈스케어에서 출마 선언식을 했는데요 이 대한민국의 모든 불평등과 대결하겠다라면서 이 대한민국의 모든 격차를 척결하고 절망을 도려낸 그 자리에 희망의 꿈을 심을 수 있다면 모든 여생을 기꺼이 바치겠다라고 말했습니다 이 정세균 전 총리는 이와 함께 세 가지 구상을 소개했는데요 일단 선진국을 쫓아가는 것이 아니라 전 세계에 이 한국을 따르자는 이 팔로우 코리아 붐을 만들어야 한다라는 것과 이 소득 4만 불 시대에 그리고 돌봄이 강한 대한민국을 제시했습니다
0: 어, 우리 코로나 사령탑이었지 않습니까 전 국무총리로 총리로 그런데 대선 출마했습니다 대선 출마해가지고 선풍적인 바람을 일으킬 것 같았는데 바람이 아직 일지 않고 있는 것 같아요 네, 어떻게 어, 정세균 총리가 어떻게 행보를 보이는지 좀 지켜보겠습니다 음, 어... 굉장히 좀 놀랐어요. 군에서 취사장에서
3: 로봇을 도입할 예정이라고요. 조리 로봇을? 네. 이게 무슨 내용이죠? 네, 코로나19로 이 격리장병 급식 지원까지 맡아야 해서 이 군부대 조리병들의 업무가 상당히 과중 가중되고 있는데요. 큰 뉴스는 좀 들었죠. 네, 이 조리병의 업무 부담을 덜기 위해서 이 조리용 로봇 등 장비가 투입될 예정이라고 합니다. 어, 국방부는 조리병들의 이 부담 경감을 위해 현대화된 조리기구를 이 조리 현장에 도입, 도입하겠다고 라 밝혔는데요 이 요리 시간을 단축하고 이 구이류 그리고 찜류 요리가 가능한 이오분기를올 올 연말까지 분대 소대급 취사장을 포함해서 이 모든 취사장에 설치할 예정이고요 또 야채류를 절단할 그 야채 절단기 그리고 이 취사장 청소에 필요한 고압 세척 청소기도 보급될 예정입니다 조리병
0: 부족하다고 이 문제를 좀 해결하기 위해서 이런 로봇 얘기를 하는 건가요?
3: 네, 뭐 그런 것도 있고 워낙 이제 많은 양을 만들다 보니까 좀 부담을 덜어주겠다라는 건데요. 특히 이제 튀김처럼 위험도가 높고 또 체력 소모가 많은 이 반복적인 업무에도 이 민간에서 활용되는 조리용 로봇이 시범 도입될 예정이라고 하고요. 또 조리병 문제를 해결하기 위해서 육군과 해병대에 조리병 1000명을 추가 투입할 예정이고 이 민간조리원의 정원과 업무도 확대된다고 군은 밝혔습니다.
0: 네 군대에서 여러 가지 아이디어를 내고 있는 것 같습니다 그런데 조리로봇이라 이게 아참 조리병들한테 조리돌림 당하지 않을까 그런 생각도 해보고요 아 이게 맞는 데책인가참이 아 문제도 지켜보겠습니다 그리고 어떻게 진행되는지 저희가 또어 보도해드리겠습니다 서울시의원이 유치원 버스를 타고 의회로 출근하고 있었다고요? 이게 무슨 말입니까?
3: 네, 이 더불어민주당 소속의 김기덕 서울시 의원이 어제 오전 유치원 통학 차량을 타고 서울시의회로 출근하는 모습을 채널 A가 포착해 보도했습니다.
0: 무슨 이유가 있죠? 유치원하고 이 의원하고?
3: 네, 김기덕 시의원이 이 차량을 보유한 유치원의 설립자인데요. 예. 어, 유치원 버스다 보니까 이 해당 차량은 버스 전용 차료를 이용해서 달렸다라고 합니다. 아,
0: 예. 어,
3: 김기덕 시의원은 처음엔 이 언론과의 통화에서 그 유치원 설립자로서 아이들과 관계된 일로 탈수 있다라고 했고요. 이 출퇴근용으로 사용한 것이 아니다라고 부인을 했습니다만. 네. 어, 뭐 그렇게 하자니 너무 서울시 의회와 가까운 곳에서 내려서 또 걸어서 서울시 의회로 들어갔고요. 또 하루 이틀 포착된 것도 아닙니다. 많이 포착됐어요? 네. 어 결국 김기덕 시의원은 입장문을 내고 많은 심려를 끼쳐 죄송하다라면서 다시는 이런 일들이 없도록 세심하게 성찰하며 더 발전적인 의정활동에 전념하겠다라고 말했습니다 네. 네, 한편 김기덕 의원은 삼선 시의원이고요 네. 서울시의회 부의장이기도 합니다 사과했군요 네.
0: 터키에서 한국인 여성을 고문한 한국인 남성이 있었습니다 근데 중형을 구형받았어요
3: 네. 이 터키에서 여성을 감금하고 고문하며 성적 착취를 가한 40대 남성이 붙잡혔습니다. 이 남성은 20대 한국인 여성과 온라인을 통해서 알게 됐고, 함께 이스탄불로 여행을 와서 아파트를 빌려 생활했는데요. 네. 어, 그런데 이후 이 남성은 여성을 아파트에 감금하고 모진 학대를 가했습니다. 어, 음식도 제대로 주지 않았다라고 하고요 또이 성폭행하는 장면을 불법 촬영했고 여성이 떠날 경우 문제의 영상을 음란 사이트에 올리겠다고 협박한 것으로 조사가 됐습니다 이 40대 남성은 검찰 조사에서 이 성관계는 합의에 의한 것이고 이 고문으로 파악된 행동은 이 성적 판타지 역할극에 따른 것이다 라고 주장하며 이 모든 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다만 터키
0: 검찰은 그래서 어떻게 해? 조사고 어떻게 구형했습니까?
3: 네, 이스타문 검찰은 고문, 성폭행 등 7개 혐의로 재판에 넘겨진 이 남성에 대해서 이 최고 징역 46년을 구형했습니다. 네. 다만 아직 선고 일정은 정해지지 않고 있습니다.
0: 아, 최고 징역 46년 구형했습니다. 터키 검찰은 우리 검찰은 이런 비슷한 범죄에 대해서 어느 정도 구형했을까요? 이것도 좀... 아... 고민해볼 문제인 것 같습니다. 쿠팡 물류센터에서 큰 불이 났습니다. 지금 구조 작업 중이죠.
3: 네, 어, 경기도 이천시 마장면에 소재한 쿠팡 덕평 물류센터 화재 현장에서 어, 소방관 한 명이 고립돼서 구조 작업이 진행 중입니다. 네. 이 소방당국에 따르면 광주 소방서 119 구조대 소속의 A 소방경은 화재 신고를 받고 출동해 이 동료 소방관 네 명과 함께 이 불이 시작된 것으로 파악된 지하 2층에 진입을 했다가. 어, 건물 밖으로 나오지 못했습니다
0: 어, 다른 소방관들은 나왔는데요
3: 네, 함께 진입한 4명 중 3명은 대피했고 1명도 탈진된 상태로 빠져나와서 병원에 이송이 된 상황입니다 네. 이 불은 오늘 새벽 발생해서 2시간 4십여 분만인 오전 8시 20분쯤 기세가 누그러졌고 어, 이에 따라 소방당국은 잔불 정리 작업을 하면서 앞서 발령한 경보령을 순차적으로 해제한 바 있습니다 하지만, 정오쯤부터 내부에서 불길이 다시 치솟았다라고 합니다.
0: 네. 이 소방관이 무사히, 무사히 빠져나올 수 있도록 기도하겠습니다. 주스 정상근 기도, 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 5690님께서 내일 오후 4시에 예정되어 있어요. 아, 백신 접종이요? 왜 이렇게 초조한지 모르겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연씨. 주진우 라이브 후. 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 오늘까지 1,400만 명이 코로나 백신 접종 마쳤습니다. 고령층 대상 접종이 거의 마무리 단계에 들어가면서 정부가 오늘 하반기 백신 접종 계획을 발표했습니다. 나는 언제 백신 맞을 수 있나. 이렇게 항상. 뭐 핸드폰만 쳐다보고 계신 분들 이 있지 않습니까 그런 분들 귀 쫑긋 세우시고 집중해 주십시오 백영택 코로나19 예방접종 대응추진단 대외협력총괄반장님 모셨습니다
4: 안녕하세요 네 안녕하세요 질병청의 백영택입니다
0: 네 고생 많으십니다
4: 아닙니다 우리 국민 여러분께서 많이 응원해 주시고 그래서 함께 힘내서 열심히 일하고 있습니다
0: 국민들이 열심히 응원하고 있습니다 고생하신다고
4: 네 감사합니다
0: 자 코로나 백신 우리는 어떻게 맞을 수 있나 이렇게 걱정하고 기대하는 사람들 맞습니다 3분기 접종 계획 발표하셨는데 주요 내용 좀 알려주세요
4: 네 9월 말까지 전 국민의 70%인 3600만 명 1차 접종 완료하겠습니다 네 그다음에 50대 장년층부터 7월 말부터는 50대부터 먼저 맞추도록 그렇게 계획을 저희가 세웠습니다 저는 40대인데 저는 어떻게 되나요 그러면 8월이십니다 8월에 네. 8월에 그리고 이제
0: 단계적으로 네, 맞을 수 있습니까?
4: 네, 그렇습니다. 그리고 저희게 교육, 보육 종사자들이 이 3분기에 맞아서 2학기에 우리 학생들을 전면 등교할 수 있도록 그렇게 하도록 하겠습니다. 네. 그리고, 어, 노숙인이라든가, 네. 발달 장애인이라든가, 네. 그 다음에 거동이 불편한 어르신들이나 장애인들 같은 그런 사각지대가 없도록 저희가 촘촘하게 계획을 세워서 그분들도 찾아가서 맞춰드리도록 하겠습니다. 사회 그리고
0: 취약계층에 대한 그 대비가 굉장히 꼼꼼하게 돼 있더라고요.
4: 네. 그, 그게 그 사실은 저나 이렇게 일반 사람들 이외에 사실은 우리 사회의 가장 약자가 가장 보호를 받아야 네. 그 사람들의 보호 수준을 가지고 우리 사회의 전반적인 국민 전체에 대한 보호 수준을 볼 수가 있다고 그러니까요. 생각하기 때문에요. 네. 그래서 그렇습니다. 그리고 네. 접종 기간 더 확충할 겁니다. 그리고 네. 지금까지는 이제 파이자 백신은 접종 예방 접종 센터에서만 맞추도록 돼 있던 것들을 네. 그집 근처에 있는 위탁 의료기관에서도 신청을 받아서 접종하실 수 있도록 해서 그런 접종 경로를 좀 다양화할 거고요. 네. 그다음에 우리 접종 진행되는 것하고 방역하고 연계해서 우리 일상 회복하고 하는 것들 그다음에 접종 저 감염 전파 확. 차단하는 데 노력하도록 하겠다라는 게 저희가 발표한 내용의 가장 골자입니다.
0: 50대 40대 지금 백신 못 맞은 사람들 그냥 가만히 기다리고 있으면 됩니까 아니면 그때 또 통보가 옵니까 아니면 또 우리가 휴대전화를 가지고 계속 쳐다봐야 됩니까
4: 네 50대부터 먼저 말씀드리면 네? 저희가 이제 (75세) (70세) 그다음에 (65세) (60세) 이렇게 해서 시간을 정해서 예약을 받았잖아요 네. 마찬가지로 (55세에서) (59세) 그다음 (50세에서) (54세까지) 저희가 (7월) 둘째 주 셋째 주 정도 해서 네. 그 나이대별로 예약을 받아서 접종하는 기간들을 정하도록 그렇게 할 겁니다
1: 네. 어.
4: 그래서 기다리셔서 그 기간 기간에 마찬가지로 저기 인터넷이나 온라인 통해서 예약하시고 하시면 된다고 말씀을 드리겠습니다.
0: 네, 소아 청소년 그리고 20대 청년에 대한 접종 계획은 어떻게 됩니까?
4: 예, 20대 청년은 사실은 이제 50대까지가 접종을 하게 되면 그분들까지가 사실은 이제 코로나에 걸리면 굉장히 위험한 분들이고 그 다음에는 예. 우리. 백신도 많이 들어오고 그래서 그 (40대부터) 우리 (18세) 이상까지는 한꺼번에 그 예약을 받는 그런 거를 준비를 할거고요 예. 다만 이제 저희가 이제 그 (12세에서) (17세) 이런 소아청소년 같은 경우에는 그 백신이 처음에 만들어 놓고 그걸 임상실험하고 허가를 받을 때 (18세) 이상 그 다음에, 파이저는 16세 이상에 대해서 막 허가를 받아서, 이게 그 소아청소년에 대해서 접종하는 거는 조금 더 검토를 해서 허가사항하고, 그 다음에 전문가들의 과학적 검토를 거쳐서 결정을 하고, 그 부분들에 대해서 소아청소년에 대한 계획은 다시 말씀을 드리도록
1: 하겠습니다. 아, 예.
0: 어, 지자체 자율접종, 그리고 사업제, 사업제 자유, 자체 접종, 이런 얘기가 나왔는데, 무슨 의미인지 잘 모르겠어요.
4: 네, 사실은 그동안에 이제 접종하는 것들을 초기에 이제 위험도가 높고, 그 다음에 사회의 필수 인력을 위해서 중앙정부가 계획을 세우고, 그 다음에 그에 따라서 획일적으로 운영을 좀 했던 게 있는데, 네? 지자체별로 보면, 어느 지자체는 예를 들면, 대상자가뭐 특정 연령대나 아니면 특정 그룹이 좀 많거나, 아니면 조금 여기는 방역을 잘하고 있거나, 어디는 조금 우선적으로 접종해야 될 사람이 많거나, 이런, 지자체별로 조금씩 특성이나 방역 상황이 다르거든요. 네. 이런 것들을 감안해서 지역에서 자기네들 자체 계획을 좀 만들 수 있도록 하는 룸을 좀 주겠다라고 하는 게 지자체에 대한 자율권을 주겠다는 거고요. 네. 그다음에 사업체 자체 접종이라는 건왜 예전에 저희가 보면 음, 국내에서도 일부 그런 케이스가 있었고 중국에 우리 무슨 한국 기업들 하이닉스 공장이 네. 있었는데 거기에 한 명이 그 접종 저기 확진이 됐다고 해서 그 공장 전체를 문 닫기도 하고 옛날에 중국에선 그랬거든요 예. 이렇게 어~ 대규모 사업장의 경우에 그~ 한 사람이 확진 확진되거나 이런 경우에 다른 사람들한테 좀 이렇게 전파가 되는 것들이 좀 어, 우려가 그렇죠. 될 수가 걱정이 있어서 있겠습니다. 그런 부분들을 막기 위해서 사업장 연령별로 곧 사람들이 비슷한 연령들 맞는 시기하고 유사하게 해서 사업장이 안에 보면 그~ 어~ 그~ 부속 의원들이 있으니까 거길 통해서 맞도록 이렇게 할수 있는 그런 것들을 좀 마련하겠다라고 하는 게 파업체 자체 접종입니다
0: 예. 7월부터는 백신 교차 접종한다고 이렇게 얘기하셨는데 그런 결정 내리셨는데 아스테라제네카 백신이 좀 부족해서 화이자고 이렇게 교차 접종하는 겁니까
4: 사실은 저희가 음 지금까지는 백신들이 저희 계획대로 다 차근차근 들어왔어요 네. 그러다가 이제 음, 마지막으로 지금 코박스를 통해서 6월 말에 도입할 예정이었던 아스트라제네카 백신 한 80만, 어, 명분이, 만 회분이 그게 물량 도입, 물량이 조금 늦게 도입이 된다라고 연락이 왔습니다. 그 네. 이유가 뭐냐면 하 코박스는 전 세계에 다 같이 백신을 맞아서 전 세계가 다 안전하게 만들자라고 얘기하는 거고 특히 6월 말까지는 전 세계적으로 모든 나라의 인구의 3%는 백신을 맞추도록 하자라고 했는데, 지금 보니까 아프리카의 뭐, 많은 나라들의 경우에는 사실은 0.1%, 그러니까 3%에 못 미치는 나라들이 많아서, 예. 그러니까 코박스에서 저희한테 알려주기를 한국은 그래도 지금 빠른 속도로 백신을 접종하고 있으니, 코박스 이 물량은 조금 어려운 다른 나라에 먼저 좀 보내주면 좋겠다라고 양해를 구해서, 그래서 그 부분들을, 어, 제외하다 보니까 그게 저희가 어 3월달 이렇게 아자 1차를 맞고 2차를 맞으실 차례가 된 분들이 7월달에 맞으시는 분들을 위해서 도입하려고 했던 부분들이 조금 문제가 있어서 네. 그래서 그런 분들에 대해서는 어 다른 백신으로 교차해서 접종을 하려고 하는 거고요. 사실 외국에서 독일이나 프랑스, 캐나다 이런 나라들에 보면 1차는 아스트라제네카를 맞고 2차는 mRNA 백신 저희가 얘기하는 파이자나 모더나 백신을 교차해서 접종을 하고도 있고. 효과가 그런 경우에 매우. 효과도 그... 예 좋다고 얘기를 하고. 예? 그 다음에 안전성에 대해서도 특이한 이상 반응이 뭐 다른 거에 대해서 더 많, 지 않다라는 결국 외국의 그런 저기 연구 결과들이 나와서 네. 그런 것들을 감안해서 저희가 하고. 물론 이제 전문가들하고 저희가 논의를 했고, 전문가들은 기본적으로 이제 임상 실험했던 결과들이 1차하고 2차를 같은 거를 하라고 했기 때문에 네. 그게 원칙이지만 어 지금 그 코박스의 그러한 요청들을 감안한다고 하면 일단 한번이 7월 달의 경우에는 1차하고 2차를 좀 교차해서 접종하는 것도 외국의 사례를 보니 안전성이라든가 효과의 문제는 없는 것 같다라고 하셔서 일단 7월 달에 2차를 맞으시는 분들의 경우에 일부 그렇게... 어, 교차접종을 진행을 하려고 발표를 드렸습니다.
1: 네.
0: 저는 백신 빨리 맞고 싶어요 하면서 자녀 백신 구하, 구하려고 노력하시는 분들 많은데요. 진짜 쉽지 않더라고요.
4: 어, 근데 사실 요즘에는 조금 많이 좋아졌더라고요. 계산을 해보니까. 예. 어, 어제, 그니까 러 오늘 0시 기준으로 해서 네. 지금 한 110만 명 정도가 잔녀 백신으로 접종을 하신 거예요. 아, 그래요? 네. 그리고 사실은 저희, 제 사무실 옆에 있는 사무실에도 네. 저희 직원들 중에서도 두분 정도가 어제 잔녀 백신 맞고 오셨거든요. 제 주변에도 사실... 많이
0: 맞았어요. 저는 못 맞아서 제가 서운해서 그래요. 안타까워어요
4: <웃음> 사실은 그게, 음, 조금 그 의료기관이 좀 많거나 아니면 그 접종을 많이 마친 기, 죠 지역 같은 경우에는 그런 것들이 좀 많을 텐데 앞으로 조금 더 아마 이런 것들이 더 많이 나오지 않을까라고 생각을 하는데요. 아, 앞으로 좀더더
0: 더 나옵니까?
4: 어 아마도 그리고 특히나 이제 3분기가 되면 저희가 3분기 전체적으로 한 8천만 회분 정도 백신이 들어옵니다. 그 어, 그럼 많이 들어 들어오기 때문에 수급에는 별로
0: 큰 문제는 없네요.
4: 네, 저희가 이제 그렇게 생각하고 준비를 하고 있습니다.
0: 아, 잔여 백신도, 저는 빨리 맞고 싶어서요, 싶어요 하면서 잔여 잔여 백신 계속 쳐다보면 가능성도 있군요.
4: 그럼요. 그렇습니다. 지금 하루에도, 그, 저희가 SNS를 통해서 맞으신 분들이 뭐, 그러니까 누적하면 한 16만 5천 명 정도 되시더라고요. 예. 초기에는 그게 저희가 어 사전 예약을 하셨거나 전화 예약하셨던 분들을 우선적으로 하다 보니까 SNS를 통해서는 잘안 됐는데 요즘에는 저희가 그런 것들을 제도 개선을 해서 SNS 통해 가지고 네. 아까 말씀드렸던 저희 사무실 옆에 사무실 분들도 네. 다그 SNS를 통해서. 네. 어저 잔여 백신 예약을 하시고 맞으신 거거든요
0: 제 친구 중에 김호준, 정봉주도 다 잔여 백신 맞았는데 저만 못 맞아가지고요 제가 서운하거든요 <웃음> 네. 저기 네. 9778님께서 백신 맞기 전에 초조하고 긴장했는데요 맞고 나니까요 후련합니다 얘기합니다 4 5 9이님께서 접종 나이 기준은 만인가요 우리나라 나이인가요 저는 우리나라 나이로 50세인데 만으로는 49세라 이렇게 얘기하는데
4: 아어떡게 하죠 우리가 그그 그 모든 분들한테 좀더 혜택을 드리고 싶은데 사실은 정부에서 하는 일들이 다만 나이를 기준으로 하기 때문에 그렇죠.
0: 네. 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 어떻게 할걸뭐 어쩌 그 만으로 해야 죠고뭐 당연히인데. 오유기 네. 네, 님께서 국내 거주 외국인은 네. 어떻게 맞을 수 있나요? 물어봅니다.
4: 예, 네, 국내 거주 외국인들도 우리 국민들하고 동일한 기준으로 맞습니다.
0: 아 동일한 기준으로요? 나이가 그렇게 되면
4: 신청할 수 있습니다. 네 맞습니다. 이미 지금 75세 이상 외국인들 그다음에 60세 이상 외국인들은 국내에서 이미 접종을 하고 있습니다.
0: 아, 어, 백신 접종 효과는 좀잘 나타나고 있나요? 1차 접종 후에 의미 있는 예방 효과가 확인되었습니까?
4: 네 그렇습니다. 1차 접종하고 나면 한 80% 4% 4% 이상 감염 예방 예방 효과가 있고요. 네. 그다음에 특히 어 취약시설, 요양병원이나 요양시설 이런데 저 백신 접종 하시고 난 다음에 보니까 네. 감염 예방 효과가 한 87% 이상 되고 특히 사망 예방은 거의 100% 효과가 나타나고 있더라고요. 그래서 네. 이부분들 효과는 믿으시고 맞으셔도 될것 같습니다.
0: 네, 효과는 확실하다. 네. 네. 어 자녀 백신 아니, 백신을 맞고 나서 좀 부작용 걱정하는 사람도 있고, 그런데 그 부분은 어떻게 큰 걱정을 안 해도 됩니까?
4: 지금 사실은 백신 맞고 이상 반응 얘기하시는 분들의 한 95% 정도는 그 발열이나 미열 뭐 이런 것들이라서 그런 부분들은 일상적으로 한 2, 3일 정도면 없어지는 거고요. 다만 정부가 이제 우려하는 것들이 있습니다. 예를 들면 아나필라시스 같은 거나, 그 다음에 왜어 혈소탄 감소증을 동반한 그 혈전증 같은 것들은 저희가 정부가 우려를 하기 때문에 그 부분에 대해서는 국민들께도 이런 증상이 나타나면 병원을 가십시오라고 하고 네. 병원에 계신 선생님, 선생님들께도 이런 증상으로 오신 분들 중에 백신을 맞으신 분들은 특별히 더 바, 빨리 봐주시고 그다음에 진단을 잘해서 정부가 정하는 방식으로 치료를 잘해 주십시오라고 부탁을 드리고 있고요. 네. 이런 것들을 계속 저희가 홍보를 해서 의료진들께서 혹시라도 국민들께서 그런 이상이 있어서 오시면 치료 잘하실 수 있도록 하고 그 다음에 이상반응에 대해서 저희가 조사를 신속하게 하고 그 다음에 그 의료비 지원이라든가 아니면 이상반응으로 인해서 문제가 생기면 어 피해보상하는 그런 제도들도 저희가 빨리 빨리 결정해서 국민들께 혜택이 빨리 빨리 돌아갈 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 1
0: 4 0 0만명 이상이 그 백신 접종을 마쳤는데 그래도 백신 접종 오류 사례가 조금 있긴 합니다. 백여 건이어서 많지는 않다고 해도 이거 오류는 오류는 나면 안 되는데 좀보완책도 마련되고 있습니까?
4: 네, 그렇습니다. 사실은 그 오류 사례 난 것들에 대해서는 정말 송구스럽게 생각하고 그래서 정부에서도. 그 현장에 계신 의료진들이 어 계속 교육을 받으실 수 있도록 하는 그런 부분들도 계속 노력을 하고 있고요. 그다음 네. 의료계랑 계속 그 안전 접종할 수 있도록 하는 민간 협의체 만들어 가지고 계속적으로 정부가 오접종 최소화를 위해서 어 여러 가지 실행 방안들을 마련하면 그것들을 현장에 계신 의료진들께 알려드리고요. 네. 그 다음에. 오접종 사례가 나면 빨리 합동조사하고 재발 방지하도록 하는 것들 그다음에 네. 이상반응 신고나 보고 체계를 계속적으로 강화를 해나가고 있습니다.
0: 네. 아, 언제쯤 해외여행 갈수 있을까 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 백신 접종하면 이 자가격리가 면제되고 해외여행 갈수 있습니까? 언제쯤 이런 그좀 자유로운 여행이 가능할까요?
4: 예, 저희가... 사실은 5월 5일부터 국내에서 2차까지 완전히 접종하고 2주가 지나시면 해외를 나갔다가 들어오시면 음 국내에서 자가격리는 안 합니다. 네. 다만 문제가 어떤 게 있냐면 예를 들면 내가 다른 나라를 갔을 때그 나라에서 자가격리를 할 수가 있잖아요. 네. 그래서 우리나라도 안 하고 그 나라도 안 하고 하도록 정부가 방역 우리나라 정도 이상의 신뢰를 가지고 있는 방역신뢰국가와 단체 여행을 갈수 있도록 하는 여행 안전 권역 트래블 버블이라고 하는 것을 추진을 하려고 합니다. 그래서 상대 국가하고 정부 간의 협의를 통해서 우리나라 국민들이 예방접종하시고 그 나라에 가시면 그 나라에서 자가 격리 안 하고 계시다가 그리고 한국에 돌아오시면 돌아오셔서도 자가 격리 안 하도록 그런 것들을 어 정부 간의 노력을 하고 있어서 이런 부분들은 조금 더 구체화가 되면 발표를 드리도록 할 거고요 네. 그 부분에 대해서는 정부가 이제 어, 예방접종 완료자 대상으로 이제 단체 여행을 해서 네. 상대국하고 협의해가지고 이런 혜택들을 만들려고 지금 하고 있다고 라 일단 말씀드리겠습니다
0: 알겠습니다. 3726님께서 자녀 백신 있다고 톡이 오는데요 손이 느려가지고 매일 놓칩니다. 빨리 낙하체는 노하우는 없나요?
4: 아, 네. 사실은 저희가 자녀백신 만들 때두 가지 방식으로 만들었거든요. 하나는 뭐냐면 왜 저희 그 카카오 택시 같은 거 하면 저희가 신청을 하면 택시 기사님들한테 보내드리잖아요. 그 중에서 제일 먼저. 어전 제가 그 손, 손님 받을게요 하는 그런 경우 그런 방식으로도 만들고 네. 두 번째는 지도안에 의료기관들을 표시해서 거기에 예를 들면 하나라도 잔여 백신이 있으면 1이라고 표시하고 없으면 0으로 표시해서 1이라고 표시되어 있는 것을 빨리 클릭하시도록 이두 가지를 하는데요. 네. 두 가지 다가 사실은 말씀하신 대로 특히 젊은 사람들이 그 잘하도록 네축하돼 네, 있더라고요. 그래서 저희 아까 말씀드렸던 우리 사무실 직원들은 어떻게 했냐면 네. 약간 좀 어, 의료 기관은 좀 있는데 사람들이 많지 않은 지역을 거기다가 신청을 하셨더라고요. 아, 예. 알겠습니다. 네, 그런 것들도 좀고민 한번 해 보시고요. 중요한 좋을 것 정보네요.
0: 같습니다. 아무튼 자녀 백신이 조금 있으면 더 많이 풀리고 앞으로는 좀더 쉽게 자녀 백신 신청할 수 있다는 거죠.
4: 네, 그렇게 될 겁니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 국민들한테 자, 백신에 대해서 궁금하거나 아우, 걱정 이 있는 사람들한테 당부의 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 네. 먼저 감사의 말씀을 드리려고 합니다. 저희가 이제 일차 접종 완료자가 1400만 명 넘었는데 이게 결국 국민 4명 중에 한 분은 맞으신 거거든요. 네. 동참해 주신 국민들께 감사드리고요. 그다음에 일선 보건소에 계신 분들 그다음에 의료기관에 계신 분들 힘든 데도 열심히 해 주신 분들, 분들께 감사드린다는 네. 말씀드리고요. 저희도 감사합니다. 두 번째는 조금만 조심해주십시오라는 말씀을 드리고 싶어요. 뭐냐면 네. 점점 예방접종률이 높아가고 있는데 사실은 그래도 실내에서 마스크 착용이라든가 의심 증상이 있으면은 다중이용시설 이용 안 하고 검사 받고 이런 것들을 자 이런 기본 방역 수칙은 잘 지켜주십시오라는 말씀을 드리고 특히나 이제 마지막 그 저희가 이제 부단 면역 형성하기 그 즈음에는 많은 분들이 조금 뭐라 그러죠 이 방역이나 이런 것들에 대해서 입장을 네. 네. 그럴 수가 있어서 마지막까지 실내 마스크 착용이라든가 이런 그 기본적인 방역 수칙은 철저하게 지시, 지켜주십시오라는 거를 다시 한번 당부드립니다. 네, 어,
0: 지금까지 말씀 감사했습니다. 네, 고생, 네, 감사합니다. 고생이 많은 줄 압니다. 어, 저 국민들이 감사해 하고 있다는 것도 꼭 알아주십시오.
4: 네. 그렇지 않아도 사실 한 가지 말씀드리면 저희가 엊그저께 편지를 한통 받았어요. 네. 제가 직접 받은 건 아니고 우리 청장님 앞으로 어떤 분이 편지를 보내주셨더라고요. 그런데 네. 편지 내용이 편지가 굉장히 두툼해서 열어봤더니 아 저기 어르신인데 백신 맞게 해주셔서 대단히 고마웠다라는 얘기들을 네. 쭉두장 정도를 써주시고 네. 그 안에 왜 두툼했나 봤더니 돈을? 어, 돈을 30만 원을 보내셨더라고요. 네. 이게 내가 맞은 백신 값이고 너무 고마워서 보냈다고 라 하셨는데 네. 저희가 사실은 뭉클했지만 네. 편지만 감사하게 받고 그 돈은 돌려드리려고 지금 보내드렸거든요. 네. 그래서 국민들께서 그렇게 늘 응원해 주셔서 저희가 더욱 힘을 내서 열심히 하고 있다고 라 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 응원하고 지지하고요. 그리고 감사합니다. 감사합니다. 배경택대회협력 총괄 반장이었습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 때는 2021년 여야의 오선우원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다. 오선의 정치비책 정비독. 소년급제 하지만 줄서기 정치 거부해왔습니다. 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차입니다. 수도권 내리 오선 안민석 더불어민주당 의원 오셨습니다. 네 안민석 의원입니다. 영남권 내리 오선 조경태 의원님 어서 오세요. 네 반갑습니다. 국민의힘 대표의 출마를 했습니다. 네, 아름답게 마무리했습니다. 네, 한마디 해주십시오, 조정태 의원.
2: 네, 많은 국민들과 또 당원들을 만날 수 있는 아주 뜻깊은 시간이었던 것 같습니다. 어, 저에게 어, 많은 성원을 보내주신 국민들과 당원들께, 특히 어, 청년분들이 이번에 저에 대한 어 호감도가 높아요. 높았다고 하더고요 네. 예. 그래서 거기에 대해서 상당히 감사하게 생각을 하고 있습니다
0: 조경태 수영에 대한 청년들의 호감이 높습니다 그리고 지지도 높았어요 그런데 네. 네. 감사합니다
1: 이 네. 방송에서 항상 조경태 온원과 저를 <웃음> 소개할 때 네. 소년급제 표현을 쓰지 않습니까 네. 이제 그런 표현조차도 부담스러워졌습니다 이춘석 네. 태풍이 네. 에, 여의도 이준석 네. 이준석 <웃음> 네. 에, 이준석 태풍이 예. <웃음> 여의도 정계를 이제 강타하고 있는데요. 네. 이 다선들 이제 정치 오래한 다선들이 자랑이 아니라 네. 흠이 되는 그런 지금 세태가 이제 되어버렸습니다. 특히 우리 조경태님은 이번에 저는 볼때 그렇습니다. 떨어진 거가 떨어졌지만 가장 남는 장사를 했다. 일단. 네. 당 대표 다섯 분 중에서 꼴찌를 면했잖아요. 이게 좀 대단한 겁니다. 오선이 꼴찌를 면했다는 게이 태풍 속에서 대단한 말이에요. 무슨
0: 소리예요? (웃음)
1: 그래서 저는 꼴찌를 면해서 축하해드리고 싶은. 아, 감사합니다. 정입니다 조경태
0: 의원께서 뭐 대표에 나갔는데 아무튼 젊은 사람들의 지지가 컸고요. 그다음에 많은 사람들이 또 응원했습니다. 그히
1: 조경태 의원은 품 특기가 네. 현장 연설이 아주 탁월해요. 아, 네. 그런데 이번에 코로나 때문에 본인의 장점을 살려내지 못했지 않습니까? 네. 그래서 코로나 때문에 이준석이가 되었고 코로나 때문에 조경태가 떨어졌다. 아, 네. 아니, 제가 부족해서 있어요. 그런 겁니다. 네. 네. 말씀 네.
0: 오늘. 어, 교섭 단체 대표 연설이 있었어요. 국민의힘 김기현 원내 대표가 연설을 했는데 뭐 꼰대다, 수구다 그러면서 어우 그 대단히 강하게 비판을 했더라고요. 이거 어떻게 보셨어요?
2: 글쎄요그 한쪽에서는 상당히 좀좀 시원한 느낌도 들겠지만 또 한쪽에서는 또 시원섭섭한 느낌이 들수 있는 네. 그런 어떤 그 대표 연설이었던 것 같습니다. 네. 저는 참 격세지감을
1: 느낍니다. 예. 우리가 오랫동안 그 보수 정당을 꼰대당이라고 저희들이 비판을 했거든요. 그렇죠. 근데 이제 그런 보수 야당에게 <웃음> 저희들이 역공을 군대 네. 정당으로 받고 수구 권대라고
0: 지금 국민의힘에서 민주당을 지적하고 있어요.
1: 어쩌다가 이렇게 되었는지 네. 저희들이 먼저 반성을 해야 될것 같고요. 네. 그런데 참좀 어, 뻔뻔하다. 왜냐하면은 부동산 조사를 미루면서 이 처음에는 감사원에다가 말도 안 되는. 조사받겠다고 하더니 그다음에 이제 건의기로 가야 되는데 이것도 한 10일 정도를 의원들 동의서를 안 줘요. 그래서 네. 오늘 겨우 아마 어 원내대표가 오늘 연설을 하니까 네. 이제 더 이상 버틸 수가 없다고 느끼는지 오늘에서야 이제 어 동의서를 제출을 했다고 그러는데요. 이런 거에 대한 국민들에게 좀 미안하다는 그런 이야기. 정치가, 염치가 있어야 되거든요. 미안한 일은 미안하다고 이야기를 해야 되는데 염치가 부족한 것 같습니다.
2: 저는 뭐 도찐, 개찐이라는 말을 일럴때 쓴다고 보고 있고요. 네. 물론 아민수 의원이나 저는 뭐 부동산에 대해서 아마 상당히 그, 그런 부분에서 그 자유로운, 투기 네. 자유로운 그런 의원이기 의, 이기 때문에. 전수조사도 뭐. 네. 전장적으로 빨리 제가 해야 된다고 말씀하셨고니다 저기 하고 있습니다만. 네. 그래서, 이제, 일부, 뭐, 여야 의원들이 지금 분산 투기의 의혹도 있고 또 건의기에 또 실질적으로 여당 의원들이 또 많이 걸려있지 않습니까? 네. 이런 부분에 대해서, 어, 저는 국회가, 어, 좀더 단호하게, 어, 좀더 모범을 보일 수 있는 그런 모습들로 가야 되고요. 어, 다소 늦었지만 국민의 힘도 건의기에 어쨌든 이 안을 올린 그 자체가 상당히 좀 다행스럽고 긍정적으로 그렇게 해서 하고 있습니다.
1: 정치인 조경태나 안민서 같은 경우에는 부동산 투기 의혹을 받아라도 한번좀 봤으면 좋겠습니다. 네. 아, 그래요? <웃음> 근데 저 지금 국민의힘은 12명의 국회의원이 있는데요. 워낙 이게 부자정당이지 않습니까? 국민의힘 네. 쪽이. 네네네. 네, 네. 그리고 실제로 보면은 어, 부유하게 태어난 금수저 출신이나 네. 또 후에 돈을 많이 벌은 그런 분들이 많아요. 예. 우리나라에서 돈이 많다는 것은 돈을 많이 벌었다는 것은 대부분 부동산이거든요. 그래서 12명의 전수조사를 권익에서 하게 되면. 1 2명이1
2: 아, 0 0명이1 0 0명에요
1: 네. 어, 죄송합니다. 권익의 네. 조사에서 자유로울 수 있는 의원이 조경태 외몇 분을 제외하고는 저는 대부분 다 걸리지 않을까. 정말 큰 판도라 상자가 열릴 것 같습니다. 그건, 그걸, 결과, 그걸 두려워하는 것같아요 결과가 나오고 일단, 보자고요. 예, 결과가 나올 때까지 보자고요. 좀, 예, 예. 예, 예. 저는 절반 정도는 글릴 거라고 봅니다. 정치권에 새
0: 바람이 불고 있는데요. 음, 청년 청년 정책 계속 얘기 나옵니다. 그런데 이준석 대표가 청년인 건 맞는데 어떤 청년 정책이 있는지는 모르겠어요. 그리고 민주당이 청년 이준석이 대표가 되자마자 어, 한 분은 힙합을 하고, 한 분은 뭐 춤을
1: 추고, 한 분은 또 롤게임을 하고 있어요. 이게 청년 정책인지 모르겠어요. 음. 지금 잘못했다 보는 거예요 네. 정치라는 것은요. 음, 선거라는 것은 부러워하면 지는 겁니다. 아, 지금 따라 해도 지는 겁니다.
0: 안민석 의원 지금 명언 계속 나옵니다. 정치라는 음. 것은 염치가 없어, 염치가 있어야 된다. 정치는 부러워하면 지는 거다. 네.
1: 이준석 바람 태풍이 네. 불죠. 네. 태풍이 1년 내내 가는 거 봤습니까? 아니, 2, 3일 만에. 바람이 몇달 동안 계속 가는 거 봤습니까? 한 일주일 태풍과 바람은 네. 그치기 마련입니다. 예? 이럴 때일수록 저희 민주당은 잘못된 부분은 반성을 하고 인정을 하되 네. 더 과감하게 우리가 가야 될 길을 당당히 가면서 그렇죠. 변화와 혁신을 선도하는 를 그런 정치를 보여줘야 되는 건 그렇죠. 그런 것인데요. 그런데 뭐 보여주고 있습니까? 그게 문제죠. 예 네, 그게 문제지. 예 이준석 대표의 일시적인 저 바람을 부러워하거나 따라해서는 우리는 필패한다고 라 저는 보고요 예. 이번에 특히 이번 대선은 2030의 마음을 잡는 후보가 그렇죠 결정적으로 네. 예, 이길 수 있다고 보는데요 네. 그렇지 않습니까? 4.7 보궐선거라든지 이번 이준석 바람을 통해서 나, 나타나는 게저렇게 보고 있습니다 예. 아 우리 MZ세대들이 이렇게 좌절하고 이렇게 희망 없이 분노하고 있었구나 본인들의 그런 그 절규를 지금 표출한 거라고 보거든요 네. 그래서 이제 우리 기성세대들이 MZ세대하고 소통하면서 그들의 이야기를 귀를 기울여야 된다는 그런 교훈을 얻었고요 두 번째로 저희 586세대가 반성을 해야 된다고 봅니다 왜냐하면 은 예. i m f 터지고서 20년 넘었고 대한민국의 핵심적인 사회 문제가 불평등의 문제였지 않습니까? 그러나 과연 우리 586이 세상을 바꾸겠다는 정치를 하면서 이 판에 뛰어들어 갔는데 불평등 이 문제를 우리가 해결하지 못하고 있는 거 아닙니까? 이 문제에 대한 집단 반성이 이제 필요하다고 봅니다. 예, 그래서 그럼 앞으로 어떻게 할 것인가? 단기적인 대책에 연연하지 말아야 된다고 봅니다. 저는 특임 장관, 뭐 구조적인 문제를 지속적으로 담아낼 수 있는 그런 장관은 필요하겠죠. 그런 것과 아울러 실제로 MZ가 이 사회의 주체가 될수 있는 그러한 발판을 마련해 주는 것에 우리 기성세대가 아주 적극적으로 적극적인 각오를 가지고 배려를 해야 된다고 봅니다. 예를 들어서 내년 지방선거 때저 같은 경우는 2030 신인 후보자들을 적극적으로 발굴을 하고 또 권유를 해서 젊은 MZ세대들에게 정치를 맡기는 저희들은 새 정치. 구시대 인물로는 세 정치가 어렵습니다. 그래서 새로운 세대들이 새로운 정치를 펼쳐 나갈 수 있는 내년에 지방 선거부터 그런 기반을 그런 기회를 여야가 함께 줄수 있는 그러한 좀 합의 약속 실천을 했으면 좋겠습니다. 저는 그렇게 제 지역에서 하려고 좀 하고
2: 있습니다. 조민태 의원님, 예, 그 어떤 여러 가지 말씀이 뭐 상당히 변화하자는 그런 뜻에는 동의하고요. 제가 이번에 토론에서 젊은 세대들에게 각광받을 수 있었던 것은 정책을 구체적으로 내놓은 부분이 있었습니다 예. 예를 들면은 어~ 국적법 개정안에 대해서 반대하는 입장을 내놓았고요 그다음에 공정의 사다리를 위해서 사부시험 제도를 갖다가 부활 해야 된다 하는 주장과 그다음에 어~ 교육 교육계에 대해서 어~ 공정성을 개하기 위해서 대학입시의 정시를 확대해야 된다 네. 이런 구체적인 그~ 어~ 토론 그리고 또한 젊은 세대들이 지금 고통받고 있는 여러 가지 경제적인 문제에 있어서 특히 그 비트코인과 관련해서는 제도권 안으로 넣어서 더 이상 그 불필요하게 피해를 입는 그런 사례들이 없어야 된다. 이런 적극적인 부분들이 저는 여야가, 어, 좀더 이걸 좀 실천하는 모습을 보일 때 아마 어, 젊은 세대들이 좀더 관심을 가지고 좀더 응원하지 않을까 이런 생각이고요 국민의힘에서 이런 부분을 좀더 주도적으로 앞장서 나가도록 하겠습니다
1: 그렇죠. 젊은 세대들에게 조경태 의원 본인의 주장과 제안이 어 아주 여러와 같은 각광을 받았다라고 본인 스스로가 이야기를 하시는 것은 아니 그런데 조경태 의원의
0: 청년정책은 나왔는데 이준석 대표의 청년정책은 아직 모르겠어요
1: 제가 좀 말씀드릴게요 그러니까 우리 기성세대들이 착각을 해서는 안 되는 겁니다 우리 나의 이야기가 기성세대들이 호감을 가지고 관심을 가지고 좋아하거나 그런 착각을 하지 말라는 것이 젊은 MZ세대들의 그런 이야기거든요 두 번째로 자, 비트코인을 어떻게 관리할 것인가, 이 이전에. 젊은 세대들의 목소리는 그런 겁니다 왜 우리가 이렇게 비트코인이라든지 주식에 투자할 수밖에 없는가 우리의 삶이 희망이 없기 때문에 정상적인 땀 흘려서 일해가지고는 우리의 미래를 보장할 수 없는 이런 피폐해진 현실에 대한 이러한 구조를 알아달라는 것이거든요 그럼 우리 기성세대들은 젊은 세대들이 비트코인과 주식에 투자할 수밖에 없는 이렇게 열광할 수밖에 없는 이런 사회적인 아니, 구조 의원님이 이런, 지금 이런, 대표 떨어진 것 같아요. 이름 정기는 건 6시에 구주회에서